أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دابنغا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا العزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم ويسعدنا خلال اللقاء ان يكون معنا كل من جعفر حسن الناطق باسم قوى الحريه والتغيير والكاتب الصحفي عثمان مرغني وكذلك ابراهيم مخير مستشار قائد قوات الدعم السريع حول خطاب البرهان الذي القاه امام القياده العسكريه بشرق السودان حول مجريات الاحداث في السودان في البدايه حيكون معنا جعفر حسن الناطق باسم قوى الحريه والتغيير اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا البرهان تحدث انه قد تجري مفاوضات في القريب العاجل وانهم قبلوا ان يذهبوا للتفاوض لكنه ايضا عاد واكد في الخطاب على انه هذا التفاوض له مقاصد محدده وقف اطلاق النار وخروج الدعم السريع من المناطق السكنيه كيف تنظر الى تاكيد البرهان انه قد تجري مفاوضات في القريب العاجل وهل انتم متفائلون هذه المره أنا أتوقع وأفتكر إنه الهدف الأساسي من اللقاء العملوا ده هو إرسال رسالة إنهم ذاهبين لتفاوض خاصة بعد فشل الجولة الأخيرة في جدة يعني ولأنه الجولة الأخيرة أفشلوها طبعا كما تعلم إنه وفد الجيش كان التزم بإلغاء القبض على مجموعة الأخوان المسلمين تم إطلاق سراحهم و جو في النهاية تنصلوا من هذا الأمر والأمر ده أدى إلى تفاقم الأوضاع وتوسع دائرة الحرب وانهيار كبير في مناطق كثيرة من ضمنها طبعا مدني باعتبار المدينة تانية في السودان وكذا نعم فأنا بفتكر إنه فأنا بفتكر إنه الهدف من اللقاء الذي عمله غايد الجيش هو عايز يقول للناس أنا راجع لتفاوض وهذا شيء إيجابي ونشجعه ولكن على الرغم من هذه الخطوة التي تصفها بالإيجابية لكن البرهان في خطابه شن هجوم على من وصفهم بالكثير من سياسيي بلادي وكانت الإشارة واضحة ربما لقوى الحرية والتغيير وقال إنه هنالك الكثير من سياسيي بلادي دعموا التمرد وهم الآن يقيمون في دول غير السودان وما إلى ذلك كيف تنظرون إلى هذه الإشارات؟ نحن والله لا ننظر إلى صغير الأمور وهذه اللغة ليست جديدة علينا كقوة سياسية عمر البشير كان يشتمنا أيضا البرهان نفسه لما فضل الاعتصام شتمنا حتى صديقه معه شتمنا نحن متعودين على هذا الأمر نحن ننظر إلى صغير الأمور نحن ننظر إلى القضايا الكبرى للوطن لو التمن انهم هم حيصلوا للاتفاق بشتيمه القوى السياسيه مرحب بشتيمتنا، نتحمل هذا من اجل شعبنا ووطننا ولن ننصرف الى المعارك الصغيره، اما نحن نكبر لان الوطن اكبر منا جميعا، ولن ننظر الى هذه الاشياء الصغيره لعله يريد ان يدغدغ بها عواطف جيشه او عواطف الذين يتحالفون، هذه اشياء صغيره لا ننظر اليها، ننظر الى القضيه الكبرى، الرجل قال انا ذاهب الى التفاوض، نقول له مرحب بك، اذهب الى التفاوض ووقف الحرب دي وده الاهم وان كان الثمن مهما كان الثمن على حساب القوى السياسيه مرحبا بهذا من اجل شعبنا ومن اجل صغار السودانيين والسودانيات اللي بيموتوا من اجل النازحين من اجل اللاجئين من اجل حفاظ ما تبقى من وطننا حتى ما يتقسم ما بندخل في معارك صغيره زي دي وما بنرد عليها. 
طيب البرهان أيضا تحدث عن أنه كل متخاذل ومتراجع من الجيش لن نتركه وسنحاسب المتخاذلين في إشارة ربما إلى مراج من أنباء عن تسليم وتسلم في مدني كيف بتنظروا لهذا الأمر؟ هل بتعتبروا أنه يعني خطاب معوق وغير مساعد على المرحلة المقبلة وعلى الإقبال على السلام؟ أم كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ والله يا عزيزي مدني ليست استثناء مدني ليست استثناء سقطت قبلها مدن كثيرة فشنو الفرق بين مدني ونيالة شنو الفرق بين مدني والجنينة شنو الفرق بين مدني والخرطوم نفسها شنو الفرق بين كل هذه الأشياء فلذلك أنا شايف أنه يعني الناس ما أنا في رأيي ما يحمل الأمر أكثر مما يجب هذه حالة عامة حالة بتاعت انهيار بتحدث نتيجة لأخطاء كبيرة وتكتيكات كبيرة هذا الأمر بدأ واضح نحن بالنسبة لنا من الانقلاب بتاع 25 أكتوبر إنه ده الطريق اللي حيمشي فيه وهو كان من مصلحة الجيش ده نفسه من مصلحة الجيش ده نفسه إنه الحرب دي ما تقوم لكن الكيزان زجوا بهذا الجيش في هذه المعارك وأفقدوه كثير من قوته وأفقدوه كثير من نيابه وأفقدوه كثير من أشياء وللوقت الخطر الآن نحن في حالة انكشاف استراتيجي على فكرة لأن القوة الضاربة راح الطيران كل الان اتفقد في هذه الحرب او جل وانا ما عارف عدد الطائرات اللي اتفقدت كم السلاح اتفقد في اشكالات كبيره جدا حتى الجيش ده انت عشان ترممه ثاني وتعمل له اصلاح ولا اعاده تاسيس ولا غيره هذا الامر ليس بالامر السهل وهذه اخطاء كبيره ارتكبتها القياده في تقديره ويجب انه يتحملوا مسؤوليتهم في هذا الامر بلاش يحملوا الاخرين هذه المسؤوليه من الضباط المقيمين كان في مدني كان في غيره ماذا يفعل يعني حيعمل شنو يعني هو حيكون خلاف شنو من من سقوط عدد كبير من القيادات الموجوده او المناطق الموجوده في المناطق الاخرى. نعم طيب البرهان ايضا دعا من من يدعون من وصفهم بمن يدعون للتعايش مع الدعم السريع في مناطقه الى انه يجوا يتعايشوا معه ولعل في هذا اشاره لاحد قاده الحريه والتغيير الذي كتب مؤخرا على صفحته انه مثال التعايش في الهلالية ورفاعة مثال جيد يجب أن يحتذى به ما هو موقف قوى الحرية والتغيير هل أنتم تدعون نعم تفضل والله يا عزيزي هو الكلام هنا في تقدير بسيط أنت ما لا يدرك كله لا يدرك كله نعم الآن الأمر الواقع أنه دعم السريع استلم الجزيرة نعم أو معظمة نعم الأمر الواقع أنه دعم السريع هو الموجود في المنطقة الأمر الواقع أنه لا يوجد جيش هل يواجه المواطنين العزل القوات الدعم السريع يدخلوا معها في اشتباكات في معركة خاسرة من الأول و... ولا يحاول يحفظ حياتهم يحفظ ممتلكاتهم أنا بفتكر ده التصرف الصحيح أنك أنت تحفظ ممتلكاتك وتحفظ حياتك وما تدخل في معارك معركة أصلا أنت ما معد لها ولا جاهز لها ولا انت جيش اذا كان الجيش نفسه ما قدر يمنع دخول الدعم السريع للجزيره فكيف مواطن الهلاليه ولا مواطن رفاعه ولا مواطن غيره من العزل والابرياء انه ما هو قدام واحد من حلين اما يقاوموا او ينزحوا نعم. ولا كان المطلوب انهم ينزحوا ويخلوا منطقتهم يعني كل هذه اشياء غير جيده نحن بالنسبه لنا الهدف الاساسي هو المجتمع نحافظ عليه ونحافظ على المدنيين ديل واهلنا الطيبين والمساكين ديل ده الكلام الذي قلناه او قالوه الاخرين الغرض منه الحفاظ على ارواح الناس ديل تزجبهم في في معركه خطيره ليه؟ نعم نعم طيب كلمه اخيره وسؤال اخير كيف تقيم خطاب البرهان امس بصوره عامه؟ هل هو 
يعني مقنع بالنسبة لكم كيف تقيمه بصورة عامة أقول لك بصراحة السيد غايد الجيش تكلم حوالي 13 دقيقة نعم فيها نص نصف سطر وحيد هو المفيد انه هو ماشي يقابل ماشي يفاوض نعم. بس ما تبقى ده عبارة عن تحشيد او غيره تقرأه في اي اطار من الاطر وخطاب انفعال لدرجة كبيرة ولكن الصحيح بس انه هو ماشي التفاوض ده انا ملتقطه من الخطاب وبقيت الخطاب لم اركز له ولم اركز عليه استاذ جعفر حسن المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير شكرا على وقتك وعلى هذه الافادات ده كان جعفر حسن الناطق باسم قوى الحرية والتغيير والآن ننتقل إلى الكاتب والصحفي عثمان مرغني حول خطاب البرهان بالأمس البرهان ألقى خطاب حوالي 13 دقيقة ولعل أب من أبرز ما جاء فيه أنه قد تجري مفاوضات في القريب العاجل وأنهم قبلوا أن يذهبوا للتفاوض لكن هذا التفاوض لن يكون فيه تسليم للقوات المسلحة ولا للسودان حسب وصفه كيف تقرأ الإشارة إلى إمكانية العودة للمفاوضات في القريب العاجل وهل أنت متفائل بها هذه المرة أم لا؟ واضح تماما أنه يهيئ الملعب الآن لقبول هذه المفاوضات للأطراف الداخلية التي كانت تعترض على المفاوضات في الوقت الراهن ونتيجة ويبدأ أن هذه المفاوضات نتيجة المجهود الذي كان قام به بزيارات لبعض دول الإقليم ثم دعوته إلى قمة استثنائية لأليجات هو بنفسه دعي لهذه القمة وبنهاية القمة صدر بيان من وزارة الخارجية أنكر البيان الختامي للقمة لكن يبدو أن ذلك جزء أيضا من عملية الاتجاه نحو السلام بمعنى أنه خطاب ربما لتليين قناة الذين يرفضون التفاوض لكن ظلت المياه تجري تحت الجسر الآن واضح من خلال التسريبات الإعلامية أنه أيضا أكد للإيجاد موافقته على التفاوض وعلى لقاء مباشر مع قيادات قائد الدعم السريع أو من ينوب عنه وأيضا هناك تسريبات أن الطرف الآخر هو الدعم السريع وافق على هذا اللقاء وأن الترتيبات بدأت ربما لهذا اللقاء في يوغندا كل ذلك يؤكد أن على ذكر يوغندا أستاذ عثمان على ذكر يوغندا ما هي المعلومات المتوفرة لديك اليوم هناك تسريبات عن أن قرب لقاء في يوغندا بين البرهان وحميتي ما هي المعلومات المتوفرة لديك عن الأمر؟ نعم يعني ما توفر لدينا من معلومات الآن وهي شحيحة أن هناك موافقة من الطرفين على هذا اللقاء رغم من جانب قائد قوات الدعم السريع أو من ينوب عنه هو ذكر أنه يوافق بلا شروط على هذا اللقاء من جانب البرهان حدد شروطه هو شروط السابقة وهي الخروج من بيوت المواطنين وأعتقد أن ذلك أيضا سيكون مطروح على طاولة التفاوض يعني سيقال في وجه الإعلام لكن ربما يكون هو الأمر المطروح في طاولة التفاوض الوضع الحالي يشي كأنما هناك مجهودات بذلت من جانب قوى أخرى خارجية وهذه المجهودات تكللت بالنجاح لترسيم خطوات الاتفاق ليس فقط اللقاء بين قيد الجيش وقيد الدعم السريع إنما أكثر من ذلك ترسيم الخطوط الأساسية التي يمكن أن تضمن نجاح هذا اللقاء لأنه من الممكن أن يلتقي الرجلان دون أن يصلا إلى الاتفاق ويصبح بذلك قد أقفل الطريق وبصورة نهائية لأن هذه هي القمة من الطرفين وإذا فشلت هذه القمة يصبح بعد ذلك ليس هناك سوى العودة مرة أخرى إلى مربع 
القتال فانا اعتقد الان انه هناك ترتيبات اتخذت في الاقليم او خارجيا مع دول اخرى للوصول الى توافق بين الرجلين عبر لقاء مباشر تم التمهيد اليه والان ما قاله الفريق البرهان يؤكد انه ماضي قدوم في هذا الطريق رغم اعتراضات بعض الاطراف الداخليه طيب كان لافتا في الخطاب ان البرهان شدد على ان المتخاذل والمتراجع من من الجيش لن نتركه ومن فرط في الامانه سيحاسب حسابا عسيرا وكانها اشاره الى ما حدث في مدينه مدني هل بالفعل يشير هذا الامر الى ما يمكن وصفها بالخيانه في مدني ولماذا اصر البرهان على التشديد على هذه النقطه في خطابه هناك اتهامات بدات من عده جهات معظمها جهات يعني ليست على صله مباشره بال بالمكون العسكري روجت لامكانيه ان يكون هناك خيانه ويبدو ان ذلك التفسير السهل لما حدث لان المعركه التي جرت في مدني كانت غريبه جدا يعني حتى لحظه احتفال الشعب كله في في مدينه ود مدني وفرحه بان الجيش استطاع صد الهجمات كانت هناك طمانينه كامله بان الموقف العسكري لصالح الجيش وانه ليس من سبيل لقوات الدعم السريع للدخول خاصه من زاويه توازن القوى بين طرفين الجيش كان في وضع افضل كثيرا لكن بسرعه تغير الوضع خلال ساعات قليله وبصوره كبيره 180 درجه ودخل قوات الدعم السريع دون اي مقاومه الكثيرون وجدوا ان اسهل تفسير هو الخيانه في ظل عدم وجود معلومات اخرى هناك لجنه تحقيق كونت والان يخضع قائد قائد الفرقه الاولى للتحقيق في مدينه سنار لكن في تقديري الخاص عنصر الخيانه غير وارد يعني هو بعيد جدا هو ربما مجرد حديث شعبي واعتقد ان البرهان نفسه يعلم ذلك ان الخيانه غير وارده هنا لكن قد تكون هناك يعني اسباب اخرى لم يكشف عنها ستتضح مباشره بعد اكتمال التحقيق. طيب على الرغم من الاشاره في هذا الخطاب الى امكانيه العوده الى التفاوض سريعا لكن جزء كبير من الخطاب كان هجوم على القوى السياسيه وتحديدا قوى الحريه والتغيير ولو لم تذكر بالاسم ويعني قال البرهان انه على يقين بان الكثير من سياسيي بلادي حسب وصفه قد دعموا التمرد و يعني تعجب كيف لبعض السياسيين ان يطلبوا من المواطنين ان يتعايشوا مع الدعم السريع وغير ذلك. برايك لماذا خصص هذا الجزء الكبير من الخطاب للهجوم على القوى السياسيه؟ لان ذلك كان متغير كبير في خطاب قوى الحريه والتغيير، هو حقيقه يرد على تغريده كتبها الاستاذ ياسر عرمان وطلب فيها من المواطنين مراعاه كما كما قال في المنطق الذي ذكره مراعاه الوضع الانساني وليس العسكري بمعنى ان محافظ على الانسان وحياته وروحه اهم من اي اشياء اخرى وطلب من المواطنين الاحتزاز بما حدث في مدينه رفاعه ومدينه الهلاليه حيث ذكر على حسب ما قال هو ان القيادات الاهليه في تلك المناطق تفاهموا مع قوات الدعم السريع وحاولوا ان يتاكدوا من توفير الامان والطعام وكل الخدمات الضروريه الموجوده للاهالي دون ان يتعرض لهم الدعم السريع. هذا الامر طبعا غريب جدا يعني هو يناقض تماما كثير من اطروحات القوى الحريه والتغيير خاصه التي ترفع شعارات تؤكد انه لا يمكن لقوات الدعم السريع ان تكون هي حاكما او 
جزء من المستقبل السياسي للسودان فاذا كانت الان تطالب بالتعايش فمعنى ذلك كانما هي ترتضي ان تكون هناك مستقبل لقوات الدعم السريع في في حكم السودان فهذا ما يؤخذ عليها انا اعتقد ان البرهان ركز على هذه النقطه باعتبار انها تشكل فعلا متغير كبير جدا لانه اذا تم الاتفاق مع ما قاله ياسر عرمان في كل مناطق السودان فهذا يعني تسليم كل المدن لان الدعم السريع الان يتحدث عن اجتياح بقيه مدن السودان فاذا ما كانت هناك دعوه سياسيه من اي طرف سياسي للقوه الاجتماعيه والشعبيه بان تتعايش مع وجود الدعم السريع فهذا يعني استسلام وانهيار كامل لمنظومه الجيش والمؤسسه العسكريه. نعم البرهان كرر اتهامات لقوه عالميه واقليميه بانها هي السبب فيما حدث وان ما حدث يراد منه استعمار السودان والشعب السوداني. كيف تنظر الى هذا الحديث؟ طبعا هو هذا حديث مكرر هو سبقه في ذلك الفريق اول ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش الذي اتهم الامارات واتهم دوله تشاد ودول اخرى لم يسميها غالبا يقصد بها دول في غرب افريقيا بانها كلها اما دعمت بالمال او بالسلاح او بالرجال او سهلت دخول المقاتلين الى السودان وكان رد الفعل لذلك الامارات ابعدت ثلاثه من الدبلوماسيين السودانيين وردت تشاد ايضا بابعاد ثلاثه ورد السودان بابعاد اعداد مماثله من الدولتين كانما نشات ازمه سياسيه بينهما فهذا الاتهام تكرر كثيرا لكن لم يتخطى حتى الان عتبه الخطاب السياسي ولم يكن هناك اجراءات من جانب السودان تجاه اي من الدولتين في المؤسسات الدوليه نعم اخيرا استاذ عثمان مرغني كيف تقيم الخطاب بصوره عامه والى اين نحن ذاهبون باعتقادك بعد هذا الخطاب الى ماذا يشير هذا الخطاب بصوره عامه انا في في تقدير الخطاب في تكرار لكثير من ما قاله في في فترات او في خطب سابقه في نفس المحافل العسكريه ودائما نخاطب القطاع العسكري فقط يعني كل خطاباتي تكون دائما في حواض عسكريه معسكرات او فرق عسكريه ولم نادرا او لا اتذكر يعني ليس في ذاكرتي لقاء اخير خلال فتره الحرب مع قوى شعبيه وربما هناك تقديرات لهذا الامر من زاويه امنيه لكن الواقع ان الخطاب دائما هو خطاب موجه لقوى عسكريه فلذلك يحمل يحمل كثير من الحماس دون ان يحمل الحديث عن الاوضاع السياسيه وما يطلبه الشعب وانا اعتقد ان مثل هذا الخطاب الان أقل من المرحلة، أقل كثير من المرحلة والمطلوبات المرحلة ويؤكد أو ربما يؤكد اتهامات الكثيرين الذين يعتقدون أن الفريق البرهان غير قادر على تغيير معادلة الأوضاع الموجودة الآن عسكريا أو سياسيا وأنه إذا استمر على هذا الوضع فهذا يعني عمليا مزيد من التراجع على المستوى العسكري والسياسي وقد يدخل البلاد في حسابات عسيرة نعم أستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك وننتقل مباشرة إلى أبراهيم مخير مستشار قائد قوات الدعم السري سؤالنا الأول البرهان بالأمس تحدث أنه قد تجري مفاوضات في القريب العاجل وأنه هم قبلوا أن يذهبوا للتفاوض هل بالفعل المفاوضات صارت قريبة بالفعل؟ الإيجاد؟ هي قد طلبت من القوات المسلحه الدعم السريع بانهم يجلسوا لمفاوضات نحن عندنا شرط 
أن البرهان أتى إلى الإيجاد بصفة زائفة كرئيس مجلس السيادة ونحن طلبنا أن يأتي بصفته كقائد للقوات المسلحة السودانية وهذا هو الشرط لأجلس معه ولم يوفي بهذا الشرط إلى الآن نحن نعرف لاحقا أن وزارة الخارجية المختطفة انتقدت بين الإيجاد وانسحبت منه إلى الآن لا يوجد أي جديد في هذا الموضوع إضافة إلى أن هنالك التزام كان بالمنصة الإنسانية وهي منصة تكونت في جدة لإغاثة السودانيين وتسهيل عمل المنظمات مشاركة فيها الوسطاء السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وقوات المسلحة والدعم السريع وكذلك الإيجاد وهو كذلك لم يوفي بالشروط في هذا الأمر هذا الرجل يضل السودانيين ويكذب في وجههم وهم لا يريدون السلام طيب يعني يعني اذا يا دكتور اذا لا تزال العقبات قائمه امام عوده المفاوضات نعم العقبات التي يضعها الجيش السوداني الذي يسيطر على قراره الاسلاميين المتطرفين هو ايضا قال في الخطاب ان هذا التفاوض له مقاصد محدده وقف اطلاق النار وخروج الدعم السريع من المناطق السكنيه كيف تنظرون الى هذا الحديث الجميع يعلم ان المطالبه بهدى ومن طرف واحد دوما كانت تتم من الدعم السريع نذكر في الاعياد ونذكر في مناسبات مختلفه منها فتح ممرات امنه للمواطنين من مناطق بتار اما اود ان اشير الى ان فريه المنازل هذه سكتنا عنها كثيرا ولكن الحقيقه ان الجيش بعد ان فقد المعسكرات هم الذين يهربون للاحتماء بمنازل السودانيين القوات الدعم السريع طلبت منهم في المفاوضات ان يضعوا بند لعدم احتلال منازل السودانيين وقوات المسلحه هي من رفضت ذلك وطالبت بعوده معسكراتها اليها في المقابل القوات الدعم السريع لا تدخل المنازل إلا لمطاردة المجرمين والهاربين أو القتال في حرب المدن ثم تطلب وقد تطلب من بعض الناس ترك منازلهم لو وقعت في مناطق تؤثر أو يعني تهدد حياتهم لا, لا توجد لنا قوات داخل منازل السودانيين وهذا أمر قد تكشف وآن الأوان للحديث عنه بصراحة طيب من المحاور التي ركز عليها البرهان شدد في خطابه على ثقته في قدرات ضباط الجيش السوداني وقال إنه الجيش سينتصر في النهاية شاء من شاء وأبى من أبى كيف تنظرون إلى هذا الحديث؟ نحن لا لم ولن نشك أبدا في مقدرات الضباط السودانيين لكن نحن نعلم أن القضية التي يقاتل من أجلها الجيش السوداني الآن قضية فاسدة الجيش تم زجه في معارك متكررة خاسرة بدون قضية نحن نوجه رسالة متكررة ودائمة إلى الشرفاء من القوات المسلحة أن ينضموا إلى الشعب السوداني وأن يتركوا القتال لأن هذا الأمر بات عبثيا حقيقة ويزيد من خسائر العسكريين والمدنيين وممتلكاتهم وبالتالي هذا الحديث مردود على هذا الرجل أوجه رسالة مباشرة إلى البرهان أن 
يسلم لأنه لن يسلم إذا سلم أو لم يسلم يعلم ذلك لأنه سوف يتعرض لمحاكمات من شعبه من هذا الشعب الشعب السوداني هذا الشعب سوف يضعه أمام محاكمات للخسائر الضخمة التي سببها لهم ثم وجه رسالة أخرى إلى المواطنين في المناطق الغير المحررة نحن قد رأيتم كيف يتم تسليم هذه المناطق إلى أهلها في كل الولايات التي تم تحريرها بالتالي نحن نطلب منكم عدم التعاون مع المجرمين والمتطرفين ثم تكوين إداراتهم استعدادا لتسليمها لتسليمنا إياهم المهمة الدعم السريع في المناطق هذه المناطق هي توفير الأمن البرهان في خطابه يعتبر أنه كل الشعب السوداني يقف مع الجيش ما عدا قلة يعتبره مخاونة وأنه صد... الجيش السوداني حتى القوات المسلحة الجيش السوداني لم يعد جميعه يقف مع البرهان نحن نعلم أن كثير من الضباط والجنود ينضمون وانضموا وما زالوا ينضمون إلى الآن إلى قوات الدعم السريع هذه المجموعات من الضباط الشرفاء معلنة وتصنع يوميا رسائل من من المواطنين يطلبون فيها الأمان ويطلبون تسليم مناطقهم إلى قوات الدعم السريع كل ما نقوله حتى من شرق السودان نحن لا يريب أن نبين بوضوح أنه لا يوجد في قوائمنا استهداف للقيادات الشعبية والإدارات الأهلية شيء بضرار مثلا أو ماذا تريك لا يوجدين في قوائم الدعم السريع فالأفضل أن يجنبوا أهاليهم هذا الخراب والدمار ويستسلموا إلى القوات الدعم السريع التي تريد للسودان خيرا وتطلب الديمقراطية وتسليم السلطة للشعب وقد أبان ذلك في عدة مناسبات طيب. طيب البرهان كذلك اتهمكم بتلقي دعم من الكثير من القوى السياسية وقال إنه كثير من سياسي بلادي قد دعموا التمرد حسب وصفه وهو كان قد كرر هذه الاتهام نعم تفضل إذا كان السياسيين السودانيين لا يقفون مع البرهان وإذا كان جزء كبير من الجيش السوداني لا يقف مع البرهان والآن ينضم للدعم السريع ما الذي يجعل البرهان يواصل القتال ما يجعله يواصل القتال هو حماية المجرمين والفاسدين والانتهازيين الذين أضروا بالجيش السوداني كثيرا وأضروا بالدولة السودانية وعطلوا مسيرة هذا الشعب القاصدة إلى التنمية والرفاهية لا يوجد الآن رجل شريف يقف مع مقاصد هذا الرجل أعزائي المستمعين ده كان حول خطاب البرهان في برسودان أمام القيادة العامة بشرق السودان حول مجريات الأحداث في السودان وشكرا لكم وإلى لقاء جديد